0: Herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem vollendet volledelten Hörgenuss für den äh, geneigten Zuhörer oder die ZuhörerInnen da draußen. Hallo, Karl.
1: Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, bei der einfachsten inhaltlichen Alman-Arabica-Episode aller Zeiten.
0: Weil wir, weil wir nicht nur weil wir thematisch wahrscheinlich alle am selben Punkt spielen, Es ist für mich gerade sehr merkwürdig, weil wir uns gefühlt eine Stunde unterhalten haben schon.
1: Ja, das stimmt. Wir haben gerade
0: schon Carlos in den Call gekommen und wir haben sofort angefangen zu quasseln und haben jetzt irgendwie schon 55 Minuten, also wir haben uns ja, um zwölf, es ja. ist jetzt, ist jetzt äh, 10 vor eins und wir haben uns um zwölf getroffen und wir haben jetzt bis jetzt eben gequasselt. Das tut und mir leid da Wenn das
1: veröffentlicht worden wäre, es wäre der beste
0: Podcast aller Zeiten Ach, gewesen. Aber, oh mein Gott, wenn ja. das veröffentlicht worden wäre, holy shit, holy das würde shit. unser Leben verändern. Negativ. <lacht> Wir wissen das gar nicht,
1: aber normalerweise sind wir, sind wir in den Kulissen sind wir, sind wir nicht so progressiv, wie wir tun. Also nee. die, die Privatgespräche sind dann eher auf einem Level, wo man sich nochmal über Dinge aufregen darf, über die man
0: sich öffentlich nicht mehr aufregen darf. Ne? Also es ist halt wirklich, also das fra ich frage mich, ich, also ich, ich würde mir eingestehen, dass ich tatsächlich mir Mühe gebe, so progressiv und so inklusierend zu sein oder so, so welcoming zu sein, wie ich kann, und auf meine und auf, auf Sachen achte einfach, während ich ja. Aufnahme drücke. Ne? Und ich denke auch, dass es das zu erwarten ist bei jedem. Ähm, dass ich verfalle dann aber in so eine Art nicht Angestrengtheit, sondern das ist halt so ein, weiß ich nicht, wie so ein Schalter, den man umlegt. Ne? Ja, also ich habe ich hab glücklicherweise glücklicherweise keine,
1: keine echten Probleme mehr in meinem Leben. Nee. Also meine, meine Probleme in meinem Privatleben sind eigentlich nicht mehr existent. Die gibt es nicht mehr. Und deswegen habe ich viel zu viel Zeit, mich mit Problem dieser Welt zu beschäftigen und das, <lacht> und das macht mir wirklich schlechte Laune, also den ganzen Tag über und ich muss eher auf, ich muss eher aufpassen, dass ich, weil du darfst ja, das, das finde ich, find ich bei Aktivismus, bevor wir anfangen mit Politik und das ist ja auch so ernüchternd, weil es so gut zusammenpasst mit den Wahlergebnissen, ich glaube, ich habe, also ich und, und auch viele andere, ich glaube, die geht das da ähnlich, eh bei, ähm, bei Aktivismus das Problem dass man so ein bisschen davon ausgeht, wenn man irgendwas gerafft hat, was so eindeutig ist und so klar ist für einen selbst, man nicht versteht, also ich kann dann nicht verstehen, wie andere das nicht raffen. Also ich verstehe dann, ich verstehe zum Beispiel nicht, warum jemand noch Union wählt.
0: Oder FDP wählt. Ich verstehe oder so. nicht, warum Erstwähler 23, 23% Prozent der Erstwähler FDP wählen.
1: Ach, soll ich, dir, soll ich dir da, ich bin da, ich bin da vorbereitet, ich bin vorbereitet, was das angeht. Oh. Weil ich habe, mir, ich habe mich auch mit diesen Fragen beschäftigt und dachte, weil ich, da, weil ich mir auch nicht, ich konnte mir nicht erklären, äh, wo, woran das liegen kann. So, Ich, ich frage mich so, wie kann, wie kann das sein, dass, dass, dass ein 18-Jähriger oder 20-Jährige äh, Menschen sich denken, die Stimme bei der FDP ist ganz gut. Und ähm, warte mal, ich muss dir das gerade zuschicken, weil es ist, die, die Zitate, das ja immer so, es werden ja immer WählerInnen danach der Wahl gefragt, was sie gewählt haben und warum. Na, das ist immer so ein, so ein bisschen so das Meinungs- und Stimmungsbild äh, mhm. journalistisch aufarbeiten. Und super viele ErstwählerInnen, die FDP gewählt haben, haben gesagt, und das, ist, und das ist jetzt kein Witz, dass ihnen YouTuber und TikToker, YouTuber und TikToker einen Lifestyle vorleben, der für sie erstrebenswert ist. Also What? gehen die davon aus, dass sie selber mal reich werden. Und wählen, wählen deshalb die FDP, die sich für, für Reiche einsetzen. Diese, diese FDP-Propaganda, das liberales oder sagen wir es wie es ist, neoliberales Gedankentum und Regierungsführung dazu führt, dass ihr Weg zum
0: Reichtum ähm, erschwinglicher wird, besser wird. No joke. Also das, jetzt habe ich, ich habe immer mal gelesen, dass sind die TikToker sind schuld und so, so und ich konnte mir da jetzt keinen Reim draus machen. Weil du musst ja irgend, auf dich irgendwas beziehen, weißt du? Ich habe ja keinen Bezugspunkt in dem Moment. Ich habe nur riesige Fragezeichen gehabt, um das mal ganz kurz die Leute abzuholen, die nach der Bundestagswahl jetzt hä, was passiert? Also ähm, erstmal lief nicht gut für die Linke, ganz ehrlich. Huch, ähm, mhm. Gott sei Dank drei Direktmandate geholt und mit 4,9 Prozent trotzdem eingezogen. Es lief gut für die Grünen, aber nicht gut genug. Es lief sehr schlecht für die CDU mit 9 Prozentpunkten Verlust. Aber Erwartungs-, also habe ich auch gehofft, es lief gut, sehr gut für die SPD und ähm, auch gut, bis mäßig gut, aber doch, nee, ich würde sagen gut für die FDP, haben eine starke Position. Ähm, für die AfD lief es nicht so gut, die haben wieder Prozentpunkte verloren, was sie halt ja seit Jahren tun, ob nun in Landtagswahlen oder Bundestagswahlen mit 11 Prozent sind sie, nee, 10,2 Prozent sind sie jetzt aufgestellt. Ähm, die äh, sonstigen, sonstigen Parteien kann ich jetzt nicht sagen, aber sonstig ist wieder gewachsen. Das ja, 1,2%
1: äh, Partei, glaube ich. Das ist, so, das ist so, die Partei, die Partei hat 1,2% der Stimmen bekommen. Piraten haben einige geholt. Ähm, ich mhm. glaube, 2% haben mhm. für die Basis gewählt. Mhm. Äh, ich habe es nicht vor mir liegen, das ist jetzt nur aus dem Kopf. Also bitte, ja, ja, ich bitte überprüft das nochmal, nehmt das nicht für bare Münze, was ich sage. Aber ich glaube, es sind so um 2% Basis, 1,2% die Partei, die Partei. Piraten haben welche gemacht, Team Team Todthöfer hat auch mehr bekommen als, als eigentlich. Aber ist
0: dann der 0,5%-Hürde gescheitert. Genau, genau, genau. Aber,
1: aber trotzdem 0, und das sind ja auch schon sehr viele tausend Menschen. Ich habe dir das gerade verschickt, das ist, das ist von TINCON, ähm, die, die haben das versucht so ein bisschen aufzuarbeiten, das ist so eine Jugendkonferenz für Social Media und Politik und äh, die haben da Umfragen gemacht und das sind ein paar Zitate von den Leuten, die FDP gewählt haben mit ihrer ersten Stimme. Es gibt so viele YouTuber und TikToker, die einem diesen Lifestyle versprechen und viele
0: sind anscheinend noch so naiv und glauben das. Ja, also ich finde, ich, um da mal ganz kurz reinzugehen, weil wir die Ergebnisse gerade hatten. Ich habe sie jetzt aufgerufen. Wir haben alle. Ich sage es jetzt einfach mal nur für das Protokoll, damit jeder weiß, wo wir stehen. Und vielleicht hat er ja auch gerade die Ergebnisse nicht da. Die Wahlbeteiligung liegt bei 76,6 Prozent. Das sind 0,4 Prozent mehr als das letzte Mal 2017. Wir haben einen SPD-Prozentsatz von 25,7, CDU, CSU sind 24,1, Grüne sind 14,8, FDP 11,5 Prozent, AfD 10,3, äh, Linke mit einem e enormen Abstieg, die haben sich einfach fast halbiert, äh, 4,9, trotzdem im Bundestag wegen drei Direktmandaten, die haben sie bekommen, zwei glaube ich aus Berlin und einer aus Leipzig. Easy. Ähm, SSW, das ist ja diese äh, Südschleswiger Wählerverband, das ist so eine internationale, europäische Situation, die, darum sind die damit aufgelistet, ähm, 0,1. Und sonstiger Parteien haben wir einen 3,5-prozentigen Zuwachs bekommen mit 8,6. So langsam sollte man sich die Frage stellen, wann splittet man die sonstigen Parteien auf, weil dieser Balken wird so groß und so groß, dass man das nicht mehr richtig repräsentiert. Hä? Ja, ja. Ähm, Aber das ist ja die Wahlbeteiligung, äh, das ist so die, die Aufteilung. Und äh, daraufhin werden wir jetzt ein paar Sachen zu sagen. Ne? Und wir waren jetzt gerade bei der FDP und äh, da hast du jetzt gesagt, äh, dieser TinCon-Account hat das Ganze mal ein bisschen gemacht. Denn, das ist wieder die Grundlage, äh, die Erstwähler, ähm, die Stimmanteile der Erstwähler sehen wie folgt aus. 23 Prozent der Erstwähler haben FDP gewählt, 22 Grüne, 15 SPD, 10 Union, 8 Linke und 7 AfD. Und bei der fdp erstwählerschaft habe ich große Fragezeichen und das ist der Grund, warum wir da gerade drüber sprechen. Genau. Und das ist das, was du gesagt hast. Ne? Es gibt so viele YouTuber und TikToker, die einem dessen Lifestyle versprechen und viele sind anscheinend noch so naiv und glauben das. Zitate aus Chatgruppen, ähm, aus diesem aus diesem anonymen geteilten Zitaten aus Chatgruppen, der äh, von Tincom erhoben wurde. Das ist ein Jugendkonferenz Social Media. Das die heißt, Leute da gehen so davon drüber.
1: aus, mal die Leute die Leute gehen davon aus, dass ein dass ein privilegiertes, reiches Leben nicht nur erstrebenswert sein sollte, sondern erreichbar ist. Ja, und, und dass das nur erreichbar ist, wenn man möglichst freie und, und unrestriktive Marktbedingungen hat. Und deswegen sind sie Fan von, von FDP, Christian Lindner und, und der ganzen Rasselbanne dahinter. Weil sie, weil, sie eben, weil sie eben das wollen. So, die, die kriegen ja auch, und das muss man sagen, ähm, der, der, der Einfluss von Axel Springer und Co., also von den eher uninformierten und teilweise auch einfach Falschmeldungen verbreitenden Leuten, Menschen, Zeitungen, Klatschblättern, Internetportalen und so weiter ist immens gewesen. Ich, ähm, ich bin schockiert, wie man es geschafft hat, einer mündigen und und zumindest im internationalen Vergleich auch sehr aufgeklärten und, und intelligenten Bevölkerung weiß zu machen, dass die Klimakatastrophe nicht so relevant ist wie ein Tempolimit. Da habe ich wirklich schwere Probleme bei der
0: Verarbeitung mit. Wirklich. Also hier sind ein paar Zitate. Ich habe den Thread jetzt vor mir und werde mal ein paar Zitate immer mal rauspicken. Ähm, jetzt steht Zitat, jemand hat wohl geschrieben, ich habe auch das ge oft gehört, dass auch viele gegen das Tempolimit und das Gendern sind, weshalb sie eben keine linke Partei wählen wollen, aber auch nicht die CDU. Und deswegen haben sie die FDP gewählt. Ja. Äh, wenn man sich anschaut, wie viele FDP-Politiker auf TikTok gibt, die Trends kennen über Themen wie Digitalisierung sprechen und solche Dinge wie iPads an Schulen und Unis, dann ist es klar, dass man damit sympathisiert. Okay. Wir haben wirklich TikTok für
1: sich ähm, nicht nur entdeckt, sondern auch besser als jede andere Partei verwertet. Äh, die die, die FDP-PolitikerInnen, die waren sehr aktiv auf TikTok. Sehr viele junge Entrepreneure. Und das will man ihnen, ich will ihnen das auch gar nicht so... Ich will ihm das nicht so übel nehmen, weißt du? Wenn du wenn du so wenn du so 20 Jahre alt bist, du bist Influencer und du du verdienst eine Stange Geld, dann, ähm, dann, dann ist es schon schockierend, wenn du da 40 plus Prozent von abdrücken musst. Und wenn du dann versprochen bekommst, dass es das weniger wird, dann äh, machst du dafür natürlich auch aktiv Werbung. Und das trifft sehr viele
0: Menschen, die eine Stimme abgeben dürfen. Ja, also ich... ich ähm also, ich, es ist, es ist, also da habe ich wirklich große Fragezeichen gehabt. Ich habe das gesehen und hatte wirklich große Fragezeichen. Und ich, ich weiß nicht, wie man dieser, dieser, dieser Lüge oder diesem Versprechen aufsetzen kann. Also wenn das tatsächlich, also das nimmt jetzt an, dass es, dass es, dass es sowas gibt. Ne? Also das nimmt sowas an. Wenn es tatsächlich der Fall ist, dass Influencer jeglicher... In jeglichem Bereich, weil sie besonders viel Geld haben und das auch zeigen, mitverantwortlich sind dafür, dass junge Leute glauben, dass sie es ebenso erreichen, ja. dann äh, muss ich ganz klar sagen, holy fuck, wir haben eine Menge Arbeit vor uns, wenn es darum geht, klarzustellen, warum Influencer Influencer sind. Du, hast, Und was? du
1: du du musst, du musst du darfst nicht uns jetzt äh, in unserem kleinen Mikrokosmos als Norm Gar nicht, sehen. ich meine
0: als, als grundsätzlich. Nein, der, der
1: große Unterschied ist nämlich der folgende, pass mal auf. Hm. Wir hm. haben, wir beide, äh, also ich konsumiere inhaltlich dein Stream, ich kenne Mainstream. Stream, wir reden zu 0,% über Anlageinvestment, über ja. was mache ich mit meinem Geld, wie viel Geld gebe ich für was aus, da reden wir nicht drüber. Ich, ich rede da nicht drüber, weil ich nichts mit meinem Geld mache. Ich habe keine Anlageninvestments, ich bin nicht in Krypto drin, ich mache überhaupt nichts damit. Ich werde irgendwann in, in eine Immobilie investieren, werde mir ein Haus bauen, das war's. Ich so. rede nicht darüber, weil ich halt keine Ahnung habe. Ja, ja, ja. und ich auch erstmal, auch das muss man auch dazu sagen, auch wirklich keine Ahnung habe, das ist ja, das ist ja, das, ich kriege super viele Fragen, weil sie sagen so: ey Kai, du hast doch Wirtschaft studiert und hast einen Masterabschluss, du wirst doch wohl Ahnung von haben, von Investment und so. Nee, habe ich nicht. Woher denn? So, ich habe gelernt, wie man Menschen kündigt. So, das ist das. Ich habe gelernt, wie man einem Menschen eine Zahl zuordnet und dann sagt, die ist unter der Skala, also raus damit. Das habe ich gelernt. Nicht, wie man sein Geld vermehrt. Ähm, aber viele, viele, viele andere machen das zu ihrem, zu ihrem Inhalt. Super viele Menschen sprechen darüber was sie sich alles kaufen, wie hart, wie hart man damit und damit Geld verdienen kann, wo denn hier überall Anlagen von ihnen liegen und, und das ist attraktiv. So versetzt sich mal in die Situation von so einem 17-, 18-jährigen äh, Sprössling, der ähm, ja Probleme hat, wie er am Wochenende die 40 Euro für die Disco zusammenkriegt und dann und dann unter der Woche fünfmal gesagt bekommt, wie wie viel die neue limitierte Richard Mill eigentlich wert ist. Das ist ein erstrebenswertes Leben, das ihnen dort vorgelebt wird. Und deswegen versucht man da natürlich nachzueifern. Und die Nacheiferung beginnt dann im, im, im schlimmsten Fall nicht, also im schlimmsten Fall damit, dass man das dann einfach macht und irgendwie sein Studium abbricht oder die Schule abbricht oder schleifen lässt und, und dann streamt für, für zwei Leute. Und äh, im besten Fall eben nur dadurch, dass man dann einmal alle vier Jahre sich die, die Frage stellt, ey, was kann ich eigentlich tun, damit es mir besser gehen würde, wenn ich da wäre, wo die sind. Die animieren mhm. also JungwählerInnen dafür, etwas zu wählen, das
0: ihnen nichts niemals bringen wird. Und das ist mhm. absolut absurd. Tja, also ich... Ich, ich weiß nicht, ich, ich weiß wirklich nicht... Ähm ich, ich, ich habe immer noch Probleme zu verstehen, wie jemand etwas, wieso etwas getan wird auf Basis eines Versprechens, das nicht für dich gilt. Also es ist, es ist Digitalisierung, okay, also bei dem Digitalisierungsargument bin ich dabei, denn Digitalisierung ist ja tatsächlich ein, ein massives Thema, wenn es darum geht, als junger Mensch eine, eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, in allen möglichen Bereichen, damit du besser vorankommst, so. Und da ist es auch ganz klar, dass die CDU, CSU-Union halt einfach versagt hat und auch mit Blick auf die SPD, weil das immer wieder versprochen wurde und immer wieder nichts gebracht hat. Ne? Ja. Also so. Verstehe ich vollkommen. Ähm, da muss ich aber dazu sagen, das hat jede Partei im Programm. Ausnahmslos. Ich würde sogar sagen, bis runter zu den Kleinstparteien. Seit die Kleinstparteien sogar noch mehr.
1: Ja, Piraten zum
0: Beispiel. Piraten haben, was,
1: was Digitalisierung angeht, Einiges mehr auf dem Kasten, weil sie konkrete Pläne haben zur Umsetzung dieser Ziele. Man kann also, natürlich darüber diskutieren, ja. ob die, ob die, ob eine Kleinstpartei zu wählen sinnvoll ist oder attraktiv oder sonst irgendwas, kann man alles machen. Aber vom reinen Kompetenzlevel her würde ich jetzt die FDP nicht als Nummer eins Digitalisierungspartei bezeichnen.
0: Würde ich jetzt, würde ich jetzt auch nicht. Darum bin ich so irritiert. Deswegen versuche ich mir so, ich versuche mir so ein bisschen zu erklären, hä? Wo kommt denn das jetzt her? Mhm. Ähm, ich, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß es nicht. Also ich, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, woher ich, ich weiß nicht, woher das kommt.
1: Wieso ist das so? Ja wie, wie gesagt, die Leute denken, dass sie irgendwann selber mal reich werden finden Reich sein sehr strebenswert. Und äh, sind noch nicht in der traurigen Realität des Lebens angekommen, wo sie dann realisieren, dass das mit dem Reichwerden nicht so einfach ist wie gedacht. Und äh, dass man dann vielleicht etwas wählen sollte, das einem erstmal erstmal jetzt sofort weiterhilft und nicht ja. Menschen hilft, die ja, sehr viel weiter sind auf der Reichsein-Skala. Die, größte, die größten Probleme, die ich habe bei den Wahlergebnissen, sind ist gar, das ist gar nicht die FDP. So, weil das, mhm. weil das so ein Ziel ist, so ein Irrglaube, den ich noch so ein Stück weit sogar nachvollziehen kann. Das, da kann ich mit sympathisieren. So, ja. Menschen wollen reich werden, also wählen sie etwas, weil sie sich mit nichts auseinandersetzen, dass sie dann irgendwann mal unterstützen würde, wenn sie reich sind. So, das kann ich verstehen. Was ich nicht verstehe, sind die, sind die vielen, vielen Stimmen, 50 Prozent der WählerInnen bei äh, CDU und SPD. Das verstehe ich einfach nicht. Weil das zeigt, dass die Menschen Politik verdrossen mhm. sind. Und das zeigt, dass die die letzten 16, in den letzten 16 Jahren hatten wir 12 Jahre GroKo und 16 Jahre Unionskanzlerschaft. Und in diesen 16 mhm. Jahren hat sich eigentlich nichts verbessert. Und, und das ist noch nicht mal polemisch jetzt. So, es hat sich eigentlich nicht wirklich viel verbessert. Ähm, ähm, es, es, wird, es wird schlimmer. Es wird, es wird sehr viel unfairer. Es wird schlimmer und es wird klimaunbewusster. So mhm. traurig, so traurig das klingen mag. Und wir haben zwei Kandidaten, die, die diese Parteien angeführt haben, die eigentlich ja. nach 80er Jahre Politikstandard jeweils schon ungefähr zwölfmal zurückgetreten sein müssten. Das ist, der, das ist der große Kicker. Wir wissen eigentlich, die Informationen sind für uns greifbar gewesen, dass sowohl Laschet als auch Scholz so hart politisch in die Kacke gegriffen haben, die letzten Jahre und Jahrzehnte, dass sie eigentlich von allen entern hätten zurücktreten müssen. Und ja. jetzt stehen die da und sind die beiden möglichen Kanzler. Das kann ich mir nicht erklären.
0: Das ist wirklich etwas, wo ich Probleme mit habe. Ja, das verstehe ich. ich. Und da sind wir an dem Punkt, den du vorhin genannt hast. Wir haben so wenig Probleme in unserem eigenen Leben, dass du dich anfängst, mit Sachen auseinanderzusetzen, die andere, die, die halt gesellschaftlich schwierig sind. Ne? Ja. Und dann versuchst du deinen eigenen logischen Ansatz an an alles Mögliche zu benutzen, um zu verstehen, was du, warum die das machen. Warum machen die das? Warum fehlen die das noch? Also,
1: haben also wir jetzt an dem großen Punkt, warum, warum mir soziale Gerechtigkeit so unglaublich wichtig ist. Also ich würde mir, ja. ich würde mir, ich würde von mir selber behaupten, dass, dass ich ähm, von allen Problemen, die wir derzeit auf diesem Planeten haben, ähm, die Klimakatastrophe an allererster Stelle packe. Ähm, weil die Klimakatastrophe ein Snowball wird für alle anderen Probleme. Man kann sich hinstellen und man kann sagen, okay, ich bin Menschenrechtsaktivistin. So, das, ist, das, ist ein sehr, das ist sehr löblich. So, sich für hungernde Menschen einsetzen, sich für leidende Menschen einsetzen in Kriegsgebieten, Afghanistan, Ukraine. Ähm, da sind überall äh, Ungarn, da sind überall leidende Menschen und da kann man sich für ein China, hören wir auf mit Russland, so das brauchen wir gar nicht drüber sprechen, Südamerika, mhm. alles super totalitäre Gegenden mit, mit super wenig Me Menschenrechten und ähm, das ist sehr wichtig, aber die Klimakatastrophe wird dafür sorgen, dass diese, dass diese Zahl sich, sich erhöhen wird auf ein bislang noch un auf, ein, auf ein ungreifbares Maß. Man geht davon aus, dass bis zu 350 Millionen Flüchtlinge ähm, durch die Klimakatastrophe antreten werden, bis zum Jahr 2040, 2050, die dann an europäischen Grenzen stehen. Wie geht man damit um, mit dieser Problematik? Für die Leute, die das nicht schaffen, das ist noch innerhalb unserer Lebenszeit. Also das, das kriegen wir noch mit, das werden wir erleben. Wir werden diese, diese Massen an Menschen erleben, die flüchten müssen, weil, ihre, weil, weil ihrer Wohnort nicht mehr bewohnbar ist, weil das nicht jetzt, mehr geht. Ressourcenknappheit, ja, Ressourcenkriege, ja, ja. das ist alles unsere Lebenszeit. Und deswegen ist diese Klimakatastrophe für mich so vorderrangig. Und dann muss ich mir die Frage stellen, wie schafft man es, dass Menschen das begreifen? Und da kommen wir zur sozialen Gerechtigkeit in, in eigentlich wirtschaftlich reichen Ländern. Denn wie du richtig gesagt hast, nur wenn du selber dir keine Gedanken darüber machen musst, wie du die Miete zu bezahlen hast, hast du die Kapazitäten in deinem Kopf und, und zeitlich, dich überhaupt damit zu beschäftigen. Und deswegen, deswegen ist das so ein, so ein insane wichtiges Thema, zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass es Menschen in Deutschland besser geht, dass es denen gut geht und dann können wir uns gemeinsam darum kümmern, dass wir
0: irgendwie den Karren aus dem Dreck ziehen. Ja. Ja, ja, verstehe ich. Und das äh, übrigens unter dieser Argumentation oder unter diesem Argumentationspunkt ähm, kann man übrigens nochmal betrachten, warum die AfD vielleicht den Klimawandel leugnet. Warum denen das nicht so wichtig ist. Weil, wen glaubt ihr, wird es am meisten zu populistischen Aussagen hinreißen, zu reißerischer, reißerischer Hetze, zu rechtsradikalen weiteren. Ähm, Aussagen, wenn das denn dann soweit ist. Wer wird wohl da am meisten von profitieren? Na, vielleicht kommt ihr da selber drauf. Mhm. Ähm, deswegen, deswegen äh, ist was wie, also ich, ich kämpfe gerade damit. Also ich muss mich teilweise auch mal ein bisschen zurückziehen aus dieser Thematik, weil ich merke, dass ich nicht mehr verstehen kann. Ich, ich, ich es nicht mehr verstehen kann. Mir fehlt, also ich bin vielleicht, ich bin vielleicht tatsächlich zu privilegiert, um dem kleinen Mann seine Problematik noch abzunehmen. Verstehst du? Also ich bin, ja. vielleicht bin ich wirklich an dem Punkt, an dem ich aufgrund der Tatsache, dass ich nicht mehr acht Stunden am Tag arbeiten muss, dass ich nicht mehr 40 Stunden bis 60 Stunden die Woche irgendwo abreiße, dass ich nicht mehr, ähm, äh, die, die, dass ich mir das alles nicht mehr machen muss. Vielleicht kann ich aufgrund dieser Tatsache nicht mehr nachvollziehen, dass man sich nicht darüber Gedanken macht und es einem ja scheißegal ist, weil das eigene, Rad, in dem man sich bewegt und das dreht und das, dass man antreten muss und dass man dreht, so viel Kraft kostet, dass man sich um die Scheiße nicht mehr kümmert. Ja. Vielleicht ist es genau das. Ja, ja, dass das, das solche voll, Sachen kommen. Du hast vollkommen recht. Ich frage mich, ich, weil es für mich, wie gesagt, so
1: unverständlich ist, aber mhm. da muss man mehr Toleranz haben mit den Menschen gegenüber, die sich eben damit nicht beschäftigen, weil sie andere Probleme haben in ihrem Leben. So Menschen sind so gepolt, dass sie sich zunächst um sich selber kümmern. Das ist, das ist super wichtig zu verstehen. Man kümmert sich zunächst um den eigenen Hof, bevor man in der Lage ist, beim Nachbarn zu fegen. Und äh, der Nachbar ist eben dieser Planet. So, und dann muss man erstmal dafür sorgen, dass es einem selbst gut geht. Und ähm, ähm, das ist, ein, das ist, ein, das ist ein, ein, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Auf der anderen Seite will es mir aber auch einfach nicht in den Kopf gehen, und da sind wir jetzt bei den 14% Grünen, wie die Partei, die eigentlich, und ich sage hier bewusst eigentlich, der der politische Arm von Fridays for Future sein sollte, ne, der es nicht ist, der so wahrgenommen wird, aber der es eigentlich nicht ist, wie wie es, wie wie es wir da nur auf so wenig Prozente kommen. Weil es muss doch mehr Menschen geben, denen diese diese Berichte bekannt sind und die wissen, was auf uns zukommt. Es ist doch kein Geheimnis. So der IPCC-Bericht ist also vom Weltklimarat, ist, ist öffentlich, den kann man sich reinziehen. Da gibt es Zusammenfassungen, da gibt es Überschriften. Da muss man nur die Überschrift lesen. Und dann sprechen wir nicht mehr über Meinungen oder über, über, über Argumente oder, oder über, über äh, äh, keine Ahnung, Religion, Politik. Da sprechen wir über, über Ablesen von Messungen. So, das, sind, das sind Zahlen, die müssen wir lesen. Das, da müssen wir nicht unsere eigene Meinung mit reinbringen. Das sind Fakten. Und, und wir ignorieren die. Und ich frage mich, warum, warum, warum uns das Ignorieren so einfach gemacht wird. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Zusammenfassend, vielleicht für die Leute, die da noch Probleme mit haben, die sich damit nicht beschäftigt haben. Wir haben Messungen. Das sind, das sind wissenschaftliche Messungen. Das ist, das, sind, das ist Zahlen ablesen. Wir haben noch Zeit, bis, bis schätzungsweise roundabout 2032. Das ist unsere das ist unsere Zeitspanne. Bis 2032 müssen wir klimaneutral werden. Und Klimaneutralität, um das vielleicht auch nochmal zu erklären, weil da gibt es super viel Irrglaube. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so verkehrt, dass es diesen Irrglaube gibt, weil, weil, weil Klimaneutralität schwer zu begreifen ist. Weil die Menschen dann sagen, ja, aber dann dürfen wir auch nicht mehr atmen oder so. Nee, nee, nee. Es gibt auf diesem Planeten einen natürlichen CO2-Kreislauf. So, die Flora und Fauna, die noch übrig ist, <lacht> ist nicht mehr viel, aber die, die noch übrig ist, die sorgt dafür zusammen mit dem Meer und vielen anderen Dingen, dass äh, äh, das CO2, das, das nach oben gefeuert wird, von, von Lebewesen, verarbeitet werden kann. Und dieser natürliche Kreislauf, den über den überschreiten wir seit, seit Jahrzehnten, seit die industrielle Revolution stattgefunden hat ballern wir mehr CO2 nach oben, als von der Atmosphäre natürlich ver äh, verarbeitet werden kann. Und wir hm. nehmen de, diesem Kreislauf ähm, ihre Maschinen. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Ähm, wir, de, dieser Kreislauf ist nicht nur nicht ausreichend, sondern wir Menschen sorgen dafür, dass wir diesem Kreislauf die Maschinen nehmen. Die Regenwälder, die Moorgebiete, das Eis, ähm, die, die Algen im, im Meer äh, mhm. die, die Korallenriffe, das Meer allgemein. Wir nehmen diesem Planeten die Möglichkeit, CO2 zu verarbeiten und schießen exponentiell mehr in die Luft. Und, und äh, klimaneutral oder Klimaneutralität bedeutet, dass wir nicht mehr CO2 nach oben schießen, als natürlich verarbeitet werden kann. Mhm. Das, ist, das bedeutet Klimaneutralität. Wir dürfen weiter atmen, wir dürfen auch weiterhin ein sehr, sehr begrenztes Maß an CO2 nach oben ballern, aber wir dürfen eben nicht mehr nach oben ballern, als, ähm, als natürlich verarbeitet werden kann. Und jetzt fragt man sich, warum ist das denn so? Und dafür gibt es auch Antworten. Ich glaube, ihr habt alle schon mal von diesen Kippwerten gehört. Ne? Also Kippwerte ist ja etwas, das man schon gehört hat. 1,5 Grad, 2 Grad, 3 Grad und so weiter. Diese Kippwerte sind entscheidend, weil dadurch etwas in Gang gesetzt wird, das wir nicht mehr aufhalten können. Es gibt, auf, es gibt sowas wie, wie eingelagertes Methan äh, im, Meere, im, im Meer, also am Meeresboden. Es gibt eingelagertes Methan in den Mooren. Es gibt eingelagertes Methan im Permafrost, überall auf diesem ja, Planeten. Eise, ja. Überall auf diesem Planeten gibt es eingespeicherte Emissionen sozusagen. Und wenn wir die Erde um, um eine Gradzahl erhöhen, die dafür sorgt, dass diese Pole schmelzen, dass, dass das Meer das, die, das Methan freigibt, dass der Permafrost schmilzt und das Metall freigibt, dann ist es scheißegal, wie viel Emissionen der Mensch noch nach oben jagt. Das ist scheißegal. Weil wir können das, was der Planet dann abgibt, nicht aufhalten. Das sind die Kippwerte. wir haben einen, wir haben Wir haben die Verpflichtung als Menschheit, dafür zu sorgen, dass diese Kippwerte nicht erreicht werden. Weil danach können wir machen, was wir wollen. Wir werden es nicht aufhalten können. Methan ist um ein 37-, 38-faches äh, klimaschädlicher äh, als CO2. Hat eine, eine kürzere Halbwertzeit, aber dafür ist es in der kurzen Zeit, in der es wirkt, umso fataler. Und wenn das alles freigelassen wird und hoch in die, in die Atmosphäre geht, dann sind wir am Arsch. Das ist, das ist, das ist Ablesen von Messungen. Das, sind, das, sind, das hat nichts mit Meinung zu tun.
0: Hm. Ich habe mich verschluckt. Ah, scheiß Kaffee, Mann. Sorry. Also diese, diese Unausweichlichkeit dieser, dieser, Situation. Oh Alter. Verzeihung. Oh. Karl, bitte Hilfe. Ah nee, jetzt geht's. <lacht> So, wie wir äußern uns alle mal kurz. Äh, äh, äh. <lacht> alle jetzt, mitmachen. <lacht> Kennt ihr das, wenn das passiert und ihr alle so in einem wichtigen Gespräch seid und gerade. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich kenne das
1: nur zu gut, ja.
0: Ja, nee. Gott sei Dank nicht so oft, aber jetzt auf jeden Fall eingetreten. Ähm, ich. Ich glaube, es ist sogar noch früher als 2032. Es gibt ja diesen, du hast ja gesagt, dieser dritte gelegte Bereich sagt ja auch irgendwo, man muss den Zenit irgendwann 2025, 2026 haben. Dann muss es sich dann muss, es drehen, muss ja. es sich abbauen, mehr oder weniger. Deswegen, ähm, ja, nicht so gut, nicht so gut. Ähm, <lacht> ähm, aber es ist, es ist halt, es weiß ich nicht, es die Unausweichlichkeit dieser Problematik oder die, die, Schwierig die Schwierigkeit dieser Problematik ist halt... Ich habe das verstanden. Also ich habe, ich, ich, ich habe das Gefühl, es haben viele Leute verstanden. Und jetzt ist ja die Frage, wieso drückt sich das nur mäßig in den Wahl, in diesen Wahlsachen um? Also wieso ist das, wieso ist das nur, wieso ist es nur so, wie es jetzt ist? Warum ist es nicht mehr? Propaganda. Ich glaube, die Menschen... Die
1: Menschen realisieren nicht, dass Panikmache funktioniert. Aber Panikmache funktioniert nur dann, wenn ihnen was genommen wird. Nicht, wenn ihnen, nicht, wenn sie, wenn sie etwas opf opfern müssten. Weil, sind wir ganz ehrlich, so Klimawandel und Klimaneutralität oder, oder den Klimawandel aufzuhalten, das wird uns alle sehr viel Muße kosten. So, wir müssen Einschränkungen in unserem Leben haben. Und das fängt auf großer Ebene an. Das fängt damit an, dass wirtschaftlicher Wachstum und Klimaneutralität nur schwer miteinander vereinbar sind. Ähm, wir, werden, wir werden die Zahlen, die wir mit dem, dem theoretisch endlosen Wachstum unserer Wirtschaft ähm, erzielen können, nicht mehr nicht mehr halten. So, Das funktioniert nicht. Und das bedeutet wirtschaftliche Einbußungen an jeder Stelle. Man muss auch irgendwie Klimaneutralität bezahlen. Das bedeutet, wenn wir CO2-Emissionen noch verursachen, was ja noch eine ganze Zeit der Fall sein wird, dann müssen diese auch irgendwie aufgewogen werden. Durch Geld, das wir dann wieder reinvestieren können in anderen Bereichen, um zu verhindern, dass diese CO2-Emissionen nach oben geschossen werden. Ähm, es geht weiter mit, mit Ernährung. Unsere Ernährung muss sich in den nächsten Jahren drastisch ändern. Denn, ähm, denn Massentierhaltung verursacht mindestens 12% man weiß es nicht, weil es keine Studie dazu gibt, wie viel es im Endeffekt sind, ne? ich habe ja gerade diesen Kreislauf erklärt und äh, dieser Kreislauf funktioniert ja nur, weil der Planet Maschinen hat, ne? Regenwälder. Und wenn die mhm. abgeholzt werden, um Sojaboden anzupflanzen, dann Sojaboden verarbeiten nicht so viel CO2 wie einen wie einen äh, Regenwald und das ist ja logisch und das das sind deshalb das weiß man alles gar nicht, wie viel das ist. So Die höchsten Schätzungen gehen bis zu 50 Prozent. Andere sagen, es sind so 30, 40. Aber wir, sind, wir wissen, dass es mindestens 12 sind. Und selbst die sind ja genug, um zu realisieren, dass das mit Klimaneutralität nicht zusammenpasst. Ne? 12 Prozent hm. Emissionen, klimaneutral, klappt nicht. Und das ist ekelhaft und, und anstrengend und, und, und ermüdend. Und ganz, ganz viele andere Sachen. So wie, wie willst du denn so der Typ, der 1200 netto verdient? Ne? Und der der jeden Tag zur Arbeit fahren muss, 30 Minuten. Und der irgendwie noch so einen alten VW Passat hat aus 98. Wie willst du dem, dem erzählen, dass das Auto scheiße ist? So, wenn du ihm keine Alternative bietest. Und diese Alternativen werden nicht geschaffen. Diese Alternativen, da werden sich gegen gewehrt. Und man gibt diesen Menschen, man lässt die Menschen in meinen Augen ein bisschen im Trockenen stehen. Man, man, Klimaneutralität oder, oder Klima, Klimaschutz muss sehr viel attraktiver gestaltet werden. Man muss den Menschen irgendwie Mut machen, da mitzuziehen und ihnen nicht sagen, dass es jetzt Verbote geben wird, weil diese, dieses Narrativ der Verbote, das bedient natürlich Axel Springer und das sorgt dann dafür, dass nur 14% Prozent die Grünen wählen und dass wir eben keine Klimaregierung haben werden, denn das ist ein weiteres Thema, über das wir jetzt sprechen können, ähm, hm. die möglichen Koalitionen.
0: Was kommt denn jetzt auf uns zu in den nächsten vier Jahren? Ja, ähm, also es gibt, es gibt da, es gab ursprünglich ein paar mehr Möglichkeiten, es gibt insgesamt, ich glaube, ich habe in der Initialhochrechnung hatten wir von vier gesprochen, das ist einmal die Große Koalition wieder, ist natürlich möglich, die äh, Kenia-Koalition aus CDU, CSU, Grünen und FDP, die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP oder die ähm, Rot-Rot-Grün ist jetzt vom Tisch, aber war möglich irgendwann mal, Wer hätte gedacht, dass die Linken so heftig verlieren? Rot-Rot-Grün ist immer noch
1: möglich. Rot-Rot-Grün ist, Grün ist noch?
0: in einer Minderheitenregierung, ja. Okay, ähm. also ich, ich gehe nicht davon aus, dass, dass, dass Rot-Rot-Grüne, okay, wenn es möglich ist, ne, nehmen wir es einfach mal so mit rein. So, das sind die möglichen Koalitionen. Mhm. Du, du hast Jetzt, natürlich vollkommen recht damit. So eine Minderheitenregierung ist nur dann möglich, wenn
1: also nur dann realistisch, wenn sich die potenziell möglichen Koalition, mehrheitsbildenden Koalitionspartner nicht einigen können. Ja, also wenn jetzt die Grünen sagen, nee, nicht mit CDU und nicht mit FDP und wenn die SPD sagt, nicht mit CDU, dann geht das. Aber das wird ja nicht passieren. Ne? Ich meine, ähm, Annalena Baerbock, ähm, so, so ungern, weil da können wir können auch gleich nochmal über Annalena Baerbock und, und Habeck sprechen was da jetzt alles passiert ist, weil jetzt müssen wir keinen Wahlkampf mehr machen. Jetzt kann ich auch immer so ein bisschen meine meine echte, wahre Wahrheit rausknallen, weil... Oh Gott! Ja, ja, weil ich habe mich immer so ein bisschen zurückgehalten mit, mit Dingen, die ich nicht so cool fand, weil, weil es bei CDU, FDP, AfD so viel mehr Dinge gibt, die halt wirklich nicht cool sind, dass ich gedacht habe, red den Leuten doch jetzt nicht die spd madig oder red den Leuten doch jetzt nicht die grünen madig Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also, ob, obgleich da natürlich Fehler passiert sind. Ähm... Ähm, Annalena Baerbock möchte nicht mit FDP, die möchte nicht mit CDU und Robert Habeck sagt, ich würd, ich also das, ja, ich wäre ganz kein Vizekanzler. Ja, das darf, man nicht, das darf man nicht vergessen. Ich, ich, denke, ich denke, dass von, von ähm, was, was, lass uns doch mal so anfangen, was glaubst du oder was denkst du, was für dich das die positivste Koalitionsmöglichkeit
0: wäre, was würdest du dir wünschen? Also ursprünglich habe ich mir Rot-Rot-Grün gewünscht. In dem aktuellen Stand äh, stand, ähm, wäre für mich, glaube ich, die beste äh, Ampelkoalition. Also SPD, Grün und FDP. Besser als ähm, Kenia auf jeden Fall. Also ich glaube, das wäre so das, das Wünschenswerte. Große Koalition auf keinen Fall. Kenia, oh mein Gott, wir dürfen die, wir müssen, also für mich ist der Maßstab einfach, das ist das, was ich mir immer noch wünsche und ich hoffe, da kann ich auch darauf vertrauen, dass die Grünen nicht so den politischen Suizid begehen werden und mit die CDU zum, zur Regier also zur Regierungsbildung wieder bitten hm. und Armin Lasche damit zum Kanzler machen das wäre eine das wäre eine also ich glaube das wäre die ein das einzige Outcome das für mich dafür sorgen würde dass ich ernsthaft mich schämen muss die Grünen gewählt zu haben ja ich habe es auch ich habe genau das gleiche gesagt also es ist, es, es wäre so, ich kriege auch jetzt schon ein Bauch, komisches Bauchgefühl. Ich würde mich wirklich schämen, weil damit habe ich dann eine Partei gewählt, bei der ich überzeugt war, dass sie genau das nicht tun. Denn ansonsten hätte ich auch, äh, ansonsten hätte ich halt auch FDP wählen können, weil die, da war auch ganz am Anfang klar, was man übrigens gesehen hat, dass die gesagt haben, ja, wir haben am meisten Überschneidungen mit der CDU. Christian hm. Lindner hat sich nach, dem, nach, den, nach den Hochrechnungen, nach einigen Hochrechnungen, auch in der Elefantenrunde, immer wieder hingesetzt und hat gesagt, unser Lieblingskoalitionspartner ist die CDU, weil wir da am meisten Überschneidungen mit haben. Und darum ist es ja auch so absurd, dass man die CDU, CSU nicht wählt, aber dann die FDP. Und dann setzt sich Christian Lindner hin und sagt vor dem Mikrofon genau das. Ich hoffe, da haben auch ein paar Leute komisches Gefühl gehabt. Weil ist das dann der, ist das dann der Outcome, den man sich vielleicht gewünscht hat oder wo man nicht mitgerechnet hat? Denn es ist genauso. Die FDP ist die cdu Bloß eben in einem jungen, aufgeknüpften Hemd mit, einer, mit einem Sakko über der Schulter und der, dem Versprechen, dass der, die Steuern nicht steigen und der Markt frei ist. Mit noch mehr neoliberalen Ansätzen. Ja. So, die, FDP
1: ist, die FDP ist am ehesten inhaltlich vergleichbar mit, mit der AfD, nur ohne Rassismus. Das, das ist so ein neoliberaler Haufen von jungen entrepreneuren äh, Entrepreneuren, die die denken, dass sie dass das Rad neu erfinden könnten. Und die Antworten der FDP sind für mich nicht zufriedenstellend. Die sind sehr attraktiv und die funktionieren populistisch, aber die sind eben nicht zufriedenstellend. Sich hinzustellen, zu sagen, man sei die Klimaschutzpartei Nummer eins, weil man auf die Tüftler in Deutschland setzt, ist nun mal an Lächerlichkeit nicht zu übertreffen. Ähm, ich 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 kann das nachvollziehen, was du gesagt hast, mit, mit äh, ja gut, also ähm, Schwarz-Grün-Gelb wäre so ziemlich das, das, das Beste, so Ampel wäre wäre so das, wo ich am ehesten mit zufrieden wäre. Ich nicht. Weißt du, womit was was ich mir wünsche? Eine GroKo.
0: Weißt du, warum ich mir eine GroKo wünsche? Oh mein Gott, weil der nächsten Wahl dann äh, CDU ja. noch mehr verliert. Ja. Dann ist, also dann ist es halt CDU vorbei. Und SPD
1: auch. Eine, eine weitere GroKo würde hoffentlich dafür sorgen, dass wir in den nächsten vier Jahren alle realisieren, dass, dass, dass das nicht funktioniert, dass das nicht funktionieren darf und äh, eine Alternative ist dann noch auf dem Tisch. Wenn wir eine Ampel haben, dann haben wir, du musst dir die Ausgangspositionen aus, 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 äh, anschauen. Mhm. Die einzige Möglichkeit für Armin Laschet, Kanzler zu werden, ist mit Jamaika. Ne? Also wenn er, wenn er die Grünen dazu bringt, zusammen mit ihm und der, der FDP zu regieren, dann kann er Kanzler werden. Und er will Kanzler werden. Das bedeutet, die Angebote für die Grünen werden sensationell sein. So, ich spreche hier von Vizekanzler Robert Habeck, Außenministerin äh, Annalena Baerbock, ne, Hofreiter ins, ins äh, Umwelt- und Klimaministerium. So, all so ein Shit. Ne? So, so, wir geben euch wirklich... Wir, wir ziehen uns auch aus, aus, aus Umwelt- und Klimathemen so, so ein Stück weit zurück. So, Wir lassen euch den Schritt so ein bisschen machen. Ne? So, zumindest ihr dürft da ein bisschen walten. Das wird ein sehr attraktives Angebot werden. Auf der anderen Seite wird man bei einer, bei einer, bei einer Ampelkoalition das Gleiche mit der FDP machen müssen. Man wird dann der FDP alles sehr schmackhaft machen müssen. Man wird sagen, hey, Finanzministerium und Wirtschaft, hey, ihr kennt euch da echt gut aus und Christian Lindner, du bist auch ein wirklich attraktiver junger Mann mit deinem grauen Bart, du siehst wirklich gut oh, aus. So geil. Du siehst wirklich gut aus und ähm, die Annalena hat auch schon gesagt, wenn du willst, kannst du drüber, ähm, ihr dürft wirklich, ihr dürft hier machen, ne? ihr, dürft, ihr dürft hier walten und das sind beides keine optimalen Lösungen, weil bei beiden Konstellationen in meinen Augen die Grünen an, an Format verlieren werden. Die werden niemals das umsetzen können, was sie eigentlich umsetzen wollten. Und das reicht ja schon nicht aus, um irgendwelche merklichen Veränderungen herbeizuführen. Also hast du faktisch gesehen in vier Jahren keine gute Alternative mehr. So, du hast dann nichts mehr. Was willst du denn in vier Jahren, wo willst du denn deine Hoffnung drauflegen?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, Kenia würde äh, Kenia, wie ich so eben gerade gesagt habe, Kenia wäre der grüne Suizid politisch gesehen, also damit würde sie da, also damit wäre ein Maß an Wählern verschmäht worden, das nicht aufzu also das ist nicht, das ist nicht zu messen. Das ist, ist oh mein Gott, oh mein Gott, ich kriege auf jeden Fall ein bisschen flaues Aber Gefühl. Kenia und Jamaika ist
1: beides, ist beides grausam.
0: Ne? Also K Kenia Kenia
1: wahrscheinlich sogar noch ein bisschen nicer als Jamaika, äh, weil, du, weil du da eben die FDP nicht drin hast, sondern noch die, sondern noch die SPD. Aber ja. Kenia ist immer so die Frage, Armin Laschet wird sich niemals äh, in ein den, den Kabinett sitzen, das dass von Scholz geleitet wird. Ne? Also ähm, das glaube das glaub ich nicht. Ich glaube, ich glaube die, die, die beste Möglichkeit wäre die, dass sich äh, FDP und Grüne nicht einigen können. Ja. Dass sie sagen, ey, wir haben jetzt hier monatelang Wahlkampf betrieben und in den ja. Monaten des Wahlkampfs sind wir eigentlich schon zu der Erkenntnis gekommen, FDP und Grüne passen nicht zueinander. Man, man stürzt sich immer so auf die Gemeinsamkeiten. Und wenn man sich die Gemeinsamkeiten anschaut, wird man realisieren, wie scheißegal diese Gemeinsamkeiten sind. So Da heißt es dann so, ja, beide wollen Cannabis legalisieren. <lacht> ja, danke schön. So, wir haben, wir haben Vermögensunterschiede von jenseits von Gut und Böse. Wir haben, wir haben Sozialgerechtigkeitsdefizite, wo man nur hinschaut. Wir haben ähm, Probleme, was das soziale Aufwandbecken angeht. Wir haben Digitalisierungsprobleme. Wir haben Probleme, was den Klimaschutz angeht. Und ihr sagt, die haben Gemeinsamkeiten bei der Cannabis-Legalisierung. So, haltet doch bitte einfach mal alle eure Fresse. So, Das sind keine Gemeinsamkeiten. Das ist so hm. ein Pups irgendwo. So, so Cannabis-Legalisierung ist eigentlich ein dummer No-Brainer, genauso wie das Tempolimit. Ne? So, Cannabis-Legalisierung, ja, warum denn nicht? So, so Tempolim, ja, warum denn nicht? So, das sind so dumme No-Brainer-Themen, die man, so lass die doch kiffen, Mann. Das interessiert doch niemanden. Lass die doch kiffen. Und, und lass uns doch bitte langsamer fahren. Und das sind keine echten Gemeinsamkeiten, auf denen man eine politische Zusammenarbeit aufbauen kann. Und bei allem anderen widerspricht man sich so elementar, dass man eine Zusammenarbeit eigentlich in meinen Augen nicht machen kann, ohne sein Gesicht zu verlieren. Und äh, deshalb deshalb ist, ist, ist das für mich eigentlich echt erstrebens- und wünschenswert, dass die, dass, dass die sich raffen, beide, und, und überlegen, ey, so nicht, Mann. Nicht miteinander. Und dann kommst du, dann kommst du eben gezwungenermaßen an den Punkt, wo dann der Steinbrück sagen wird, jetzt rafft euch doch mal und macht eine GroKo. <lacht> Verstehst du? Oh und dann, Gott, Alter. Ja, und dann haben wir halt, dann haben wir halt die Kacke am Bein. Ne? Dann raffen diese ganzen WählerInnen, dass auf Wahlversprechen einen Scheiß zu geben ist. Dass die einen Scheiß wollen, sondern nur regieren.
0: Alter, schwert. Also eine GroKo wäre wirklich. Also ich halte es nicht für. Ich halte. Ich, ich, hat bei einer Groko nicht gesagt, dass Kevin Kühnert sich verpisst oder so? Ja. Also also dass wir die große Koalition. Oh mein Gott. Kevin Kühnert, oh sollte, sich, Gott. Kevin Kühnert sollte sich.
1: unabhängig von ähm, von einer Groko oder nicht aus der SPD verpissen. Unabhängig davon sollte Kevin Kühnert sagen, ähm, nee, mache ich nicht mehr mit. Ich gehe zu ich gehe zu den Linken oder so. So, der soll der soll bitte, der soll, die, die Linken sollen bitte sagen, ey, okay, hat nicht funktioniert. Ähm, das, was wir hier vorhaben, klappt nicht. Aber wir müssen was machen, weil wir der Menschheit das Ganze schuldig sind, etwas zu machen. Und
0: deswegen, deswegen polen wir uns komplett um. Ja, ja vor allen Dingen die ganzen Splittergruppen da mal rausnehmen. Also dieses ganze, ganze Prozedere von wegen, die, die Gemeinschaft aus unterschiedlichen äh, Fraktionen total fragmentiert, total. Ja, ich habe auch, hab auch keinen
1: Bock mehr auf Sozialismus und Kommunismus und dieses ganze dumme Politiktheorie-Gelaber von diesen, von diesen pseudoprogressiven Wichsern da draußen. So soll ich euch mal was sagen, Mann. Soll ich euch mal was sagen, Mann? Dem Klima ist es scheißegal, wem der Betrieb gehört, der CO2 nach oben feuert. So, das ist scheißegal. So, das ist wirklich scheißegal und mit diesem ganzen dummen Gelaber habt ihr es verbockt einfach das zu tun, was ihr tun müsstet und zwar regieren. Das ist doch eure Gottverdammte, F eure Pflicht, eure Pflicht muss es doch sein bei CDU und SPD zu, zu realisieren, das was diese beiden Parteien machen ist nicht regierungsfähig. Das sollte nicht regieren, das darf nicht regieren und dafür müssen wir alles tun. Und das haben sie nicht getan. Ja. Sie haben es nicht getan. Man hat mehrere Elfmeter nicht verwandelt im Wahlkampf. Man hat sich nicht klar für Rot-Rot-Grün ausgesprochen. Man hat nicht klar auf die Gemeinsamkeiten geschaut, sondern man hat sich immer wieder auf die Unterschiede gestürzt. Und dabei sind die Unterschiede zu allen anderen Parteien dann noch viel gravierender. Das ist dieses dumme linke Gedenke, dass jeder der Meinung ist, alles besser zu wissen und alles irgendwie in der Ultima Ratio zu machen und... Und, und, und sich lieber gegenseitig zu zerfleischen, als sich auf das zu konzentrieren, was uns wirklich vernichtet. So, das, ist, das, haben die, das haben die Hippies verstanden in den 60ern. Macht kaputt, was euch kaputt macht. So, und nicht uns gegenseitig. Das ist dumm. Und ich, und ich bin schwer enttäuscht von dem Wahlkampf von Links und Grün. Ich bin schwer enttäuscht von... Von, äh, von den nicht verwandelten Elfmetern da draußen und ich bin noch enttäuschter, dass wegen diesem dummen Scheiß jetzt eine, eine, eine wirkliche Wende innerhalb der Politik in der BRD nicht möglich sein wird. Sondern egal was kommt, es wird scheiße. Egal was kommt. Selbst Rot-Rot-Grün in Minderheit ist scheiße,
0: weil dann kann man ja nichts machen. Was willst du denn in Minderheit machen? Ja, kannst du nicht, kannst du vergessen damit. Ist alles äh, blockiert eigentlich, ja, da musst du dich darauf verlassen, dass irgendwer. Also, erstmal musst du dich darauf verlassen, dass sich alle einig sind und das ist bei einer linken Beteiligung von einem von einer Regierungspartei oder bei einer linken Koalitionsmitgliedschaft immer so eine Frage, kann man sich da wirklich drauf verlassen, weil da genau das Eintritt, was du gerade gesagt hast, nämlich man ist sich überhaupt nicht einig, man kämpft halt innerparteilich, das sieht man halt auch an den Wahlergebnissen, da wird so viel mit mit äh, mit, mit dazu gespielt haben, neben Sarah Wagenknecht äh, und, und, und den ganzen innerparteilichen Problemen, haben die halt einfach, und das ist halt insane für so eine kleine Partei, in Anführungsstrichen kleine Partei, aber. Dass die Sarah
1: Wagenknecht noch nicht ihren YouTube-Kanal enteignet haben, ne? Und, und, der, und die einfach, aber sang- und klanglos aus der Linkspartei getreten haben, das ist auch so fucking lächerlich. So Sarah ja. wenn du es irgendwie hörst. Ne, bitte verpiss dich doch einfach aus der Linkspartei.
0: <lacht> verpiss dich doch, Digga jetzt. Bitte verpiss dich doch Digga, einfach. verpiss dich doch, Digga. Mach
1: Fischstäbchen mit Spinat. Digga. Digga, das ist wirklich so eine lächerliche Figur, ne? So
0: eine <lacht> lächerliche Politikerin. Das ist wirklich so dumm, ey. Boah, da kam aber ungewollt der Montana Blick aus dir raus. Ich habe den gerade richtig ja. gehört. Holy shit, hab ich? Ich habe den noch nie so gehört wie eben gerade. Ah, Was? bist ich dich äh. doch jetzt, Dinger! Mach dich
1: doch jetzt weg, Ding. Ja, ist aber auch echt so, ich bin einfach frustriert und jetzt nochmal kurz zu den Grünen, ja, darf ich nochmal kurz über die Grünen ja, reden so bitte, ja. es geht mir so auf den Sack, was ihr macht. Ja, ihr, habt, ihr habt zwei Möglichkeiten, ihr hattet zwei Möglichkeiten, entweder ihr versucht Stimmen zu fangen und das kann man euch noch nicht mal übel nehmen. Wenn ihr sagt, okay, wir haben diese Klimaproblematik und man muss irgendwie die Stimmen gewinnen, das bedeutet, wenn wir jetzt in ein Wahlprogramm reinschreiben würden, ey, ab morgen müsst ihr alle vegan sein und Massentierhaltung ist verboten, weil ihr euch die Scheiße einfach nicht mehr leisten könnt, dann wird das keiner wählen. So, verstehe, ich kann man da nicht reinpacken. Aber dann bitte nehmt doch nicht das Tempolimit ins fucking Parteiprogramm mit den ganzen Verbrennungsmotoren verboten und dem ganzen anderen Unsinn, wo ihr wisst, dass Axel Springer sich drauf stürzen wird und einen Tag vor der Wahl in die, auf die Titelzeile schreiben wird, das droht Autofahrer im bei grünen Wahl. So, macht es doch bitte nicht. Oder aber habt die Eier und zu sagen, okay, wir haben einen technokratischen Ansatz wir haben das Pariser Abkommen, das haben wir unterschrieben als Deutschland, wir müssen uns dran halten, das bedeutet das und das macht entweder, macht entweder das eine oder das andere aber nicht so ein Mittelding was dann eben auch bei den Wahlen nur ein Mittelding verursacht, 14%, Prozent. jetzt sitzt ihr da so, was wollt ihr jetzt machen? Wollt ihr jetzt Deutschland retten mit 14 Prozent? Wollt ihr die Klima, die Klimaregierung werden? Nein, wollt das schafft ihr nicht. Ihr seid keine Klimaregierung. Ihr seid 14 Prozent. Ihr seid ein feuchter Furz. Ihr seid eine Marionette von entweder CDU oder SPD.
0: Oh Gott, ja. Ich bin schwer die enttäuscht. S die, 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 die Grünen könnten in der, in der neuen Regierung das werden, was die SPD unter CDU war. Nämlich die, die sagen, ja, okay, ja, Machen wir. Machen wir so. Ja, yep. genau. Ach, ist, Wie war es denn bei der SPD? Die
1: SPD hat irgendwie acht, in acht Jahren den Mindestlohn auf neun Euro erhöht. So, und, damit, und da sagen sie jetzt so, ja, damit haben wir jetzt als totaldemokratische Partei alles erreicht, was wir erreicht haben. Ihr habt in acht Jahren den Mindestlohn erhöht auf neun Euro. Herzlichen Glückwunsch. Was das Äquivalent dazu wird sein, wenn dann in vier Jahren die Grünen sagen, Alter, also ich will jetzt nicht sagen, aber wir als klimatische Partei haben jetzt auch in Entweiler ein Windrad aufgebaut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht.
0: Ich wir, werden, ich, ich, wir werden, ich bin sehr gespannt, wie die Konsolidierungsgespräche laufen. Vielleicht wird Christian Lindner auch mal irgendwo von einem Also spätestens, wenn Christian Lindner aus einem Gebäude, einem Just, aus einem Regierungsgebäude rausläuft, nach, bei Konsolidierungsgesprächen, auf eine Kamera zuläuft, werde ich eine, ein Déjà-vu-Erlebnis haben. Und wenn der Mann tatsächlich sagt, das er übrigens auch schon bestätigt hat, das gilt für ihn anscheinend immer noch. Besser nicht regieren, als falsch regieren. Wenn der Mann wieder was sagt, dann stehen wir vor der Gurko. Einfach ganz klar. Dann ja, stehen wär, wir wieder vor der, der Gurko. Also das wäre scheiße, weil
1: dann, dann muss man erstmal darauf warten, ob es überhaupt da noch möglich ist, die, die Menschheit zu retten. So, Das ist halt dann auch nur eine Frage, die so im Raum steht. Ne? Ähm, so können wir das überhaupt? Wenn in vier Jahren wir wir da sind, wo wir jetzt sind, haben wir dann noch genug Zeit? Und und wie massiv müssen die Einschränkungen dann sein? Weil dann muss man wirklich darüber diskutieren, ob man nicht einfach alles verbietet. So, das ist der die die Alternative will sein. Ich ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, wenn wenn die wenn die Auswirkungen der 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 Klimazerstörung erstmal so wirklich greifbar sind, dann werden wir Kriege führen. So, da werd werden
0: wir Krise, Kriege über Lebensraum an, über Rohstoffe, Bruder ja.
1: und, und, und auch mit anderen Ländern, die dann der Meinung sind, immer noch ein Kohlekraftwerk am Laufen zu haben. So, weil das bringt ja nichts, wenn das ist ja das Schöne, das, das Schöne bei Klimaneutralität, das muss dieser ganze Planet irgendwie raffen. So, das ist, wenn Deutschland das alleine macht, ne, auch wenn wir anfangen müssen, weil die, der, die Rolle Deutschlands ist deshalb entscheidend und dieses Aber-China-Argument scheiße, weil äh, erstens pro Kopf China schon sehr viel weiter ist als Deutschland und zweitens, weil Deutschland eben die Wirtschaftsmacht in Europa ist. Und auch eine der Top 5 Wirtschaftsmächte oder Top 10 Wirtschaftsmächte auf diesem Planeten. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, vorzureiten. Unsere Aufgabe als BRD ist es, zu zeigen, dass wir immer noch wirtschaftlich stabil im Wohlstand leben können, obgleich wir klimabewusster unterwegs sind. Damit wir anderen Ländern, die in der Entwicklung sind potenziell, gute Alternativen bieten können. Unser Wohlstand beruht ja darauf, dass wir, dass wir Dinge ausgebuddelt und verbrannt haben. Das ist unser Wohlstand. So, so, so sind wir dahin gekommen. Ausbeutung anderer Menschen, Ausbeutung anderer Länder und Dinge ausbuddeln und verbrennen. So sind wir reich geworden. Und wer, wer sind wir, um anderen Ländern das zu verwehren? So, wir haben denen ja ein Blueprint gegeben. Was wir derzeit machen ist, wir, wir, sagen Ländern wie Indien oder dem afrikanischen Kontinent oder anderen Ländern, ja, also bei uns hat das geklappt, aber ihr dürft das nicht. Warum dürfen wir es nicht? Ja, weil ist so. Wir haben es ja schon gemacht. So, na, na, na. So, nee, können wir nicht machen. Wir müssen den Alternativen bieten. Wir müssen sagen, ey, es geht auch so. Und hier ist die Technologie. Und das kostet so und so viel. Und wir geben euch dafür einen Kredit. Und dann bekommt ihr das. So, und, und bitte seid froh, hier ist euer Wohlstand, aber der geht auch klimaneutral. Das ist die Aufgabe von Deutschland. So, und das, und, und das, das schaffen wir einfach nicht. Das schaffen wir nicht, wenn wir nicht, wenn wir nicht einen, einen, einen Wechsel in unserer, in unserer ganz allgemeinen und, und ganz ganz schwer verankerten Mentalität bekommen. Sowohl innerhalb der Gesellschaft als auch politisch. Und politisch haben wir, haben wir verbockt. Wir haben ja. es verbockt.
0: Es ist einfach es, es ist, also es ist einfach fucking kompliziert. Ich glaube, dass es, ist, es ist einfach sehr, sehr kompliziert. Es ist auch es ist auch nicht irgendwo schön zu reden und wir haben, wir haben am Ende, müssen wir, müssen wir uns ja mit den Gegebenheiten auseinandersetzen, die wir vor uns haben. Das heißt, die Ergebnisse stehen ja fest. Und ich habe nicht darüber nachgedacht, was es bedeuten würde. Oder ich habe vielleicht ein bisschen darüber nachgedacht, was es bedeuten würde, große Koalition zu haben. Aber ich hoffe, ehrlich gesagt, nicht, dass es passiert, weil der Punkt, den du dann gesagt hast, können wir es dann überhaupt noch schaffen? Ich bin eigentlich jetzt schon so zynisch, wie ich bin und so, so negativ eingestellt, wie ich bin. Ich bin eigentlich jetzt schon felsenfest davon überzeugt, dass wir es nicht schaffen. Also
1: ja, aber da, dazu muss man sich ja, das ist ja halt auch einfach wieder was mit, mit Ablesen von Zahlen zu tun. So die Frage, können wir das noch schaffen, dies mit Ja zu beantworten, ob das realistisch ist. Ne, Das ist jetzt wieder so ein bisschen so politikphilosophisch. So glaube ich, dass wir eine Regierung bekommen können, und einen gesellschaftlichen Wandel vollziehen können, dass das dann auch wirklich funktioniert. So, da bin ich mhm. bei dir. So, da wird es wird wirklich schwer. So, es wird sehr schwer. Aber können wir es schaffen? Ja, die Antwort darauf ist ja, können wir. Wir müssen nur anfangen. So, das, das mhm. ist der Punkt. Ne? Und äh, ja, ich bin, ich, ich. In vier Jahren wird es halt noch viel schwerer. So, und dann muss man sich die Frage stellen: Ist denn eine Grünenpartei, die irgendwie mitregiert, ausreichend dafür, dass das in vier Jahren dann besser aussieht? Oder eben nicht. Und was würde das bedeuten? Weil Larifari bedeutet, überleg mal, es gibt so eine Ampelkoalition. ja? Überleg mal, es gibt eine Ampelkoalition und dann wird das Tempolimit eingeführt und dann werden ein paar Stromterrassen gebaut und ein bisschen Windkraft hier und da, aber noch nicht ausreichend. So Und dann stehen wir in vier Jahren bei der nächsten Wahl und die Menschen mussten Restriktionen hinnehmen und bekommen wieder gesagt, dass wir am Arsch sind so Wir können dann nicht sagen, wir sind auf einem guten Weg oder ey, guckt mal die Zahlen an, die könnt ihr ablesen. Hier, es sieht sehr viel besser aus, sondern es ist, ja, wir sind eigentlich immer noch am Arsch, aber dafür seid ihr jetzt alle ein bisschen langsamer unterwegs. ja aber das funktioniert im Wahlkampf nicht. Du wirst dann in vier Jahren haben, dass die Leute sagen, ja, es ist auch egal, jetzt kann ich dann auch dann wieder Union, das, das hat wenigstens... Nein, so, verstehst du? Das ist schwierig. Sehr
0: schwierig. Ich kann, ich, also ich persönlich, ich, ähm, ich sehe das, ich, ich sehe das super, super zynisch. Also ich, ich so, also so wie du gesagt hast, also es gibt halt die Möglichkeit, und wenn man sich auf die reinen Zahlen verlässt, ohne da irgendwie einen ähm, an die Gesellschaft anzulegen und zu gucken, ob das möglich ist. Ich, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass wir auf eine unweigerliche Katastrophe zusteuern, die noch nicht in Worte gefasst werden kann und das und das wird nicht, es wird kein es wird kein befriedigender Moment sein, wo wir wo wir da sitzen werden und sagen werden, ich habe es euch ja gesagt, es wird kein befriedigender Moment sein, weil das der Zeitpunkt ist, wo zwischen 25 und 100 Millionen Menschen vor den Grenzen Europas stehen, ähm, weil sie weil sie durch Klimakatastrophen ihren Lebensraum entrissen bekommen haben und wir uns dann mit populistischen Positionen der Parteien auseinandersetzen wollen und müssen die damals gesagt haben, ist ja halb so wild. Ja. Und dann wird es Leuten egal sein, was da was was damals war, sondern dann werden die dann werden die extrem hassschürenden äh, Propaganda Werke ange angezeigt. Das werden Grenzen geschlossen. Es werden es, es wird eine der privilegierte Europäer wird der privilegierte Europäer und der privilegierte Deutsche wird darauf wird sich einheitlich dafür einsetzen, dass er seinen Wohlstand behalten kann. Und dafür werden Nationen an den Grenzen zurückgetrieben, weil das ein unsägliches Ausmaß von Personen geben wird, die einfach ihren, die die, die, da, einfach, die da einfach sein werden und die Lebensraum wollen, die Sicherheit wollen, die, die leben möchten, so wie die westlichen Welten ihnen das vormachen. Und holy shit, Alter, es wird eine ganz andere Katastrophe. Und wir werden hier sitzen in unseren Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, in unseren äh, mit horrenden Krediten bezahlten Grundstücken und werden das aus Nachrichten und Medienagenturen lesen und werden dann, werden dann einheitlich zu einem großen Teil wahrscheinlich auch sagen, jo, dann mach halt die Grenzen dicht, die sollen sehen, wo sie bleiben. Ja, um da, um,
1: das kann man ja auch einfach in Zahlen. Das ist ja auch einfach, das kannst du ja ablesen. Ne? Das sind ja auch wieder, das hat ja wieder nichts mit Meinung zu tun, was du da gerade gesagt hast, sondern das ist Realität. So, wir wissen, dass die, dass die Nahrungserschöpfung nahezu am Limit ist. So, das, was wir derzeit an Nahrungsmitteln produzieren in Deutschland, das ist so ziemlich ein Cap. Ne? So viel mehr wird nicht funktionieren. Und ähm, von, den, von den Nahrungsmitteln, die wir hier produzieren, wird ein Drittel weggeschmissen. Also haben wir ungefähr noch ein Drittel an Puffer. <lacht> wir haben noch ein Drittel an Puffer. Das sind roundabout 30 Millionen Menschen, die, hier, die wir hier noch versorgen können. Wir haben aber 350 Millionen, die, die laut wirklich sehr, sehr milden Schätzungen an, an flüchtenden Menschen auf uns zukommen werden. So wir haben Ressourcen, wir werden Ressourcenknappheit in Deutschland haben. Der Wegwurfgesellschaft Nummer eins. Wir werden in der Wegwurfgesellschaft Nummer eins werden wir Ressourcenknappheit haben und Ressourcenknappheit wird zu Kriegen führen, zu Konflikten führen. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Lebensmittel, wir brauchen dies, wir brauchen das und das wird zu internationalen Konflikten führen. Und nicht nur das. So auf nationaler Ebene wird man sich dann die Frage stellen müssen, und das ist, das ist kein dummes Gelaber, sondern das ist einfach nur, versucht euch in die Situation ansatzweise hineinzuversetzen. Sag mal, dass da 50 Millionen an der Grenze stehen. Und dann habt so eine Partei wie die AfD, die sagt, wir müssen die Grenzen schließen und anfangen zu schießen. Ja. So wie viele Menschen werden da mitmachen? Aus Angst. Ja.
0: Darauf steuert man halt, darauf steuert man dann halt irgendwie zu, ja. Das ist halt etwas, wo, das ist halt eine, eine Realität, also eine, eine, eine Vorhersage, bei der niemand zurückblicken wird und sagen wird, mit schmunzelndem Gesicht, könnt ihr euch noch, noch nicht, habt noch ihr gesagt, ne? Ja. Nee, oder, oder gehen wir
1: in ein anderes Szenario? Gehen wir in das Szenario, dass wir irgendwann als Menschheit realisieren, dass Demokratie bei dummen WählerInnen keine gute Idee ist? So, und gehen wir dann in eine Technokratie rein oder so. Weißt du, weil die sagen, okay, wir müssen das jetzt machen, sonst werden wir sterben. Und dann, und dann, dann stellt man die komplette Demokratie, die wir haben, in infrage. So, das sind alles mögliche Szenarien, die man plausibel begründen kann, wenn man Zahlen abliest, wenn man Messungen abliest. Und ähm, dieser Tragweite ist man sich glaube ich noch nicht im Klaren. Und ich glaube, diese, je mehr Menschen je, je mehr Menschen früher realisieren, dass das realistische Szenarien sind, die plausibel zu begründen sind mit wissenschaftlichen Messungen, desto eher kann sich was ändern. Ich habe wirklich gehofft, dass das dieses Jahr schon der Fall sein könnte. Ich habe wirklich damit gehofft, dass wir eine, dass wir eine Mehrheit bekommen unter 20% Prozent CDU, 25 plus Prozent SPD, roundabout 20 für, für die Grünen Grün. und keine Ahnung, 6 bis 8% Linke und dass wir sagen, ey, okay, wir wollen Veränderung. So, Aber ist nicht so. Und das wird eine heiße Zeit und das Gute daran ist, egal, egal wie scheiße es auf diesem Planeten wird, solange wir noch braunen Strom haben, werden wir das für euch in den Kondensator-Mikrofon reinschreien. Ein Mann-Arabiker wird auch in der Klimakrise weitergemacht, denn äh, ja, wirtschaftliche Krisen sind ja auch so ein Punkt und wir wollen zumindest abgesichert sein, zumindest wir beide.
0: Ja, ich sehe uns, ich sehe uns schon gerearmäßig mit Wohnwagen diese diesen apokalyptischen Podcast machen, wo wir dann äh, wie in in äh, wie in allen möglichen Filmen, in denen das schon gemacht wurde, mir fällt es gerade nicht Apokalypte Now oder wo dieser wo dieser Hilly Billy, äh in dem Wohnwagen lebt und immer und dann mit so einem mit so einem Sender auf dem auf dem vor dem Meteoriteneinschlag steht und so werden wir das betrachten, ja, ja. ja so wir werden dann Guerilla Radio, Guerilla Radio machen. Und wenn ihr weiter Guerilla Radio feiert, dann bleibt ihr auf jeden Fall am Start, weil die Entwicklungen sind dramatisch. Aber wir bleiben für euch auf Sendung. Wir bleiben auf Sendung bis zuletzt.
1: Bis zumindest zuletzt.
0: Zumindest so lange, bis irgendeine Atomstreitmacht
1: äh, sagt, ey, okay, das mit dem Klimawandel nehmen wir jetzt auch ernst. Und ja, das funktioniert halt nicht, wenn wir Deutschland haben. <lacht> oh mein Gott. Ja, ist übrigens, das ist übrigens ein weiterer Faktor. Ne? Die gibt ja dieses, äh, dieses Institut, das die Wahrscheinlichkeiten einer atomaren Katastrophe vorhersagen. Und da sind wir irgendwie zwei Minuten vor zwölf. Ja. Also, ah ja,
0: genau. Das, da da gibt es ah ja. ja immer diese zwei Minuten vor zwölf Rechnung oder so.
1: Ja, ja. Und das bedeutet also, ähm, auch,
0: da, auch, da, auch da lohnt es sich, die Augen und Ohren offen zu
1: halten, ne? was so alles auf uns zukommt. Sehr ernüchternder Inhalt heute, aber mir hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte dir danken für deine Zeit und nicht mehr rauben, denn wir haben unser Soll erfüllt. Ähm, unsere Sponsoren sind zufrieden mit den 60 Minuten von Entertainment. Welche,
0: welche, welche Sponsoren? Ich verstehe es auch ich nicht. Wünschte, hast du, ich, ich, ich wünschte, ich hätte so einen Montana Black Unge Deal, wo ich einfach den Podcast anmache und 150.000 Euro verdient habe. Ah, das ist wirklich... So, aber oh, verdammt mal! Warum haben wir den nicht? Warum, Warum jetzt... haben wir so eine Deals nicht, Mann? Hört doch mal mehr unseren Podcast da draußen. Das ist eure Schuld. So ist es nämlich.
1: Genau, wenn, wir, wenn, ihr, wenn ihr Aufklärung wollt, wenn ihr wollt, dass andere Menschen aufgeklärt werden, dann schickt
0: ihnen diesen Podcast, denn hier gibt es Informationen. Ehrlich, ey. ganz ehrlich. So, ich bin jetzt aber auch raus. Ich danke dir, Karl. Ja. Du dankst mir. Wir danken uns allen. Ich danke euch. Wir danken euch, dass ihr zugehört habt und wir hören uns nächste Woche. Kuss, wir sind raus. Tschüss.